0: Weet wat er speelt in Venve. Met nu het nieuws van 1 uur. Ik ben Cornelie Meijer. goedemiddag. Justitieminister Yazil Gus wil dat extra zware criminelen strenger bewaakt worden. In WNL op zondag reageerden ze op het bericht dat Rido Antachi brieven schrijft met de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., er zijn ook berichten dat prinses Amalia wordt bedreigd... maar daar wilde Ysilkis niks over zeggen. Ruim 60 procent van de Nederlanders steunt het asielbeleid. Dat meldt de NOS na onderzoek onder ruim 2.500 mensen. Opvallend is dat mensen die in de buurt van een AZC wonen... positiever zijn dan mensen zonder ervaring met een AZC. Wel moet de grootte van het AZC in verhouding staan... met het aantal omwonenden, zeggen ondervraagde. De TUI-reizigers die gisteravond vanuit Turkije op een vliegveld in Roemenië stranden na noodlanding zijn weer onderweg naar Nederland. TUI heeft een vervangen toestel voor ze geregeld. Hun vliegtuig gisteren raakte na een botsing met vogels zo beschadigd aan het cockpitraam dat doorvliegen niet kon. En de topman van een Amsterdamse ziekenhuis stort 5000 euro van zijn salaris in een fonds voor zorgmedewerkers die het moeilijk hebben. Hij roept collega's die ook genoeg verdienen op om hetzelfde te doen. Het fonds moet niet alleen mensen financieel ondersteunen, maar ook coaches betalen om ze blijvend te helpen. En dan nu het weer van Weer Online. Regenachtig en het waait flink met vooral in het Waddengebied zware windstoten. Het is rond 15 graden, morgen iets droger. En tot zover het ANP-nieuws. Mam. Mama, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Het is zondag 18 september 2022, het is tijd voor kwartetten. En we zijn vandaag niet met een kwartet, we zijn vandaag met een quintet. Het wordt heel muzikaal, want er zijn een paar goede nummers zo uitgezocht door onze technicus... Peter Jan Peter -Jan Schone. De gasten vandaag zijn, uh, vandaag Lex Holving, die zit daar tegenover mij. Zeer serieus te kijken, dat wordt een, een pittig verhaal vandaag. En dan krijgen we Vincent daarvoor, hier uh, naast mij. Ja, inderdaad, die kijkt ook oh, serieus. Nou, wordt wat. Henk van der Wetering, ja, die kijkt heel vrolijk. Heel goed, die is ook aanwezig. En Henk Marijt, die is ook aanwezig. Ik, en ik ook al Hoe lang kennen we elkaar al zo'n beetje? Nou, ik denk een jaar of uh, 48, 90. Ja, sowieso. is je goed gezien. Ja, ja, ik ja, ook zoiets. Net ja. geen 50 jaar. Dus nee, dan, uh, nee, niet. Nee. Ja, we lopen al een tijdje mee hier, zo in, dit, uh, in, in Hengelo. Nou, uh, de, het uitnodigen van de gasten was gedaan door Jos Lazinski. Dat heeft hij zeer ijverig gedaan vandaag, dat blijkt. De organisatie is in handen van Emil Urban. Vandaar dat we allemaal koffie hebben. Fantastisch en alles is klaargezet. En techniek, wat ik al gezegd heb, was Peter Jan Schone. Nou, we gaan even beginnen. Het was met een weekje wel hoor. Er stonden over Hengelo niet zo heel veel artikelen in de krant, maar die erin stonden, die mochten er best wel wezen. Want het was, uh, het, het was nogal wat. Uh, wat heel veel over gesproken wordt op dit moment, dat is het de, ja, de, hele energieverhaal en alles rond Welbions en zo meer. Uh, ik, kijk even, ik kijk even naast mij. Uh, Henk. Hoe zit, het nou, hoe zit het nou eigenlijk met, 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 met Wilbions en andere dingen die hij doet? Want er zijn nogal wel klachten over Wilbions, Is
3: dat terecht? Nou, ik heb helemaal geen klachten over Wilbions. Nee? En waarom nee. dan wel niet? Nou, kijk, als ik een klacht heb, dan reageren ze heel snel. Ja. Ik had van de had ik een deurkozijn uh, los. Uh, en toen heb ik een uh, e-mailtje e e gestuurd via ja. hun website. En uh, ik kon zelf invullen wanneer ze naar komen. En uh, die man die kwam. Ik En die was er ook zo klaar mee. Dus, uh, Nieuw kozijn ingezet. gezet? Nu ja, dat was eventjes fixer. Hij, ja, hij was met een half uurtje weg. Oh, Oké. Okay. Dus uh, nee, ik heb. Maar ik waar, ik, ook zo, ik ben zelfs heel positief over Welbion. Ja. Want uh, ik heb dus. Uh, van de week heb ik dus de, de, de directeur gehoord. Over dat hij eigenlijk samen met de gemeente toch wel een vuist wil maken naar de energiebedrijven. Ja. Omdat namelijk uh, Welby ons zich wel zien aankomen. Dat als mensen de energie niet kunnen betalen. Ja, dan wordt de niet betaald. Hè, ja. Want uh, alles hangt met elkaar samen. Dus. Uh, en dat vind ik wel uh, heel mooi van zo'n directeur. die dat eigenlijk helemaal niet hoeft te doen dat hij dan toch die, die, die slag naar voren maakt en zegt van nou, uh, er moet wat gebeuren.
1: Ja, nou zie ik hier uh, naast jou, daar zit dus Vincent en uh, Vincent aan Voorde. Uh, en Henk, uh, even voor duidelijkheid, je bent een iemand die op de lijstduur was voor de SP, hè? Ja. Dat is de van de SP, oké. Okay. Ja, ja, ja. Heel mooi. En Vincent ten Voorden, die is van de PvdA, hè? Dat klopt. Ja, en wat doe je daar bij de PvdA? Ik ben uh, sinds
2: maart gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid Zo. en tevens fractievoorzitter.
1: Ook nog fractievoorzitter? Ook nog, ja. Dat is heel dapper.
2: <lacht> uh, ja, in, in moeilijke tijden. Nou,
1: in moeilijke tijden, dan, dan mag ik dat wel zeggen. Dat is het Ik heb wat respect voor mensen die in die raad gaan zitten. Niet alleen omdat ik het zelf vroeger was, maar vooral ook omdat er in deze tijd heel veel op je afkomt. Dus, dus nou, uh, het is nogal wat. Hoe kijk jij er tegenaan, tegen Welbions en energierekeningen en dat soort dingen meer?
2: Nou, ik slaap me eigenlijk wel bij, bij Henk aan. Ik vind het heel moedig en heel uh, goed ook dat uh, de directeur van Welbions uh, aandacht heeft gevraagd voor dit probleem. Ik weet dat het college afgelopen vrijdag nog gesprekken heeft gevoerd met uh, Welbions. Juist om ook te voorkomen dat. Uh, mensen door deze uitzonderlijke situatie... en volgens mij hebben we er allemaal last van... dat uh, de energierekeningen worden hoger... maar het is niet alleen de energie, het is ook de boodschappen... het is uh, de alles. benzine, het is alles. Uh, dat het een uitzonderlijke situatie is... dat er aandacht voor gevraagd wordt... om te voorkomen dat mensen zodanig in de problemen komen... dat ze uh, rekeningen niet meer kunnen betalen... met als gevolg dat ze mogelijkerwijs van het gas af worden gesloten... Of zelfs het huishoud worden gezet. Dus ja. heel goed dat daar aandacht voor wordt gevraagd. En uh, ja, heel terecht ook wat Henk zegt. Daar moeten we samen in optrekken. Dus, dus wel, wel bij ons gemeente. Uh, dat, dat moet gewoon hand in hand daar, uh, daarin optrekken.
1: Ja, ja, ja. ja. Lex,
4: weet je het daarmee eens? Ik ben het uh, daar uh, helemaal mee eens. Uh, een woningcoöperatie uh, hoort in mijn optiek een uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid te hebben. En wel bij ons pakt die verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. En het is altijd heel simpel. Om uh, de dingen die fout gaan uh, eruit te lichten. Maar er gaan heel veel dingen goed. En zeker als het ook gaat om het pakken dus van deze verantwoordelijkheid. Ja. Dus uh, complimenten ervoor. Ja. Henk?
5: Ja, ik heb er niet veel aan toe te voegen. Het is gewoon zo, nou, hè? Ik, ja, het is wel zo. Maar ik denk tegelijkertijd: denk, wat is er toch gebeurd? Hein? Al die afgelopen jaren met die, uh, met die woningcorporaties. En ja. die hebben allemaal te maken gehad met de vreselijke. Uh, Systeem van verhuurdersheffingen, waardoor ze uh, nauwelijks nog geld hadden om, uh, om te investeren. Wat is dat, Henk,
1: verhuurdersheffing?
5: Nou, dat was uh, voor één of twee regeringsperiodes hiervoor. Hebben uh, heeft de regering bedacht dat uh, het maar een beetje afgeroofd moest worden hè, van de woningcorporaties. Die hadden te veel geld. En er werd toch veel meer ingezet op, uh, op koopwoningen en veel meer op, uh, op eigen verantwoordelijkheid. Dus iets van sociale woningbouw en uh, coöperatief bouwen, dat. Uh, dat werd toch een beetje uh, als, uh, nou, als niet, uh, niet, niet fijn bijvoorbeeld. Dus als, als,
1: als, als, uh, als corporaties uh, huurwoningen gaan verkopen aan, aan de huurders zelf... Ja. is dat dan een, een slechte of een goede zaak?
5: Uh, dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. Hè. Dat is wel een beetje ingewikkeld. Ik vind het op zich niet zo'n goed idee... omdat ik vind dat het, de voorraad woningen van de woningcorporaties... moeten beschikbaar blijven voor mensen met een kleine beurs. Die zijn niet in staat om, uh, om een eigen huis te kopen... En dan hebben we, in dit, in dit land hadden we een systeem van dat dan de overheid zorgt voor, uh, voor goede huisvesting. En dat is op die manier toch wel losgelaten. En dat heeft, dat is toch ook een van de oorzaken, die, die, dat verkopen van die huizen. Waardoor, die, omdat die verhuurde opgebracht moest worden. Ja. Nou, uh, nu, nu hoor ik bijvoorbeeld
1: dat in een stad als Nijmegen, daar uh, is een woordencoöperatie, een hele grote. Die heeft uh, een aantal blokken flats particulier verkocht tegen die ja. hele hoge prijzen die nu gelden. Ja. En dan zeggen ze, ja, dat is wel heel sociaal, want wij gebruiken dat geld wat het oplevert... Ja. om weer nieuwe huizen te zetten, die ja. vanuit gasvrij zijn, dat soort dingen
5: meer. Is ja. dat een goede zaak? Nee, dat vind ik niet. Niet goed. Dat, vind ik, dat is hier in Hengelo ook gebeurd. Hè. Er zijn hier ook, uh, ook, ook uh, grote flats verkocht op Hengelo's S. Die zijn ook van uh, particuliere uh, uh, nou, investeerders of beleggers. En we zien het ook bij het zwaar Dat is natuurlijk ook, uh, is ook particulier bezit. Uh, en dan zie je dan ook dat onmiddellijk uh, de, de, de woonomstandigheden achteruit gaan. Ja. Het onderhoud van Zwavel is dramatisch. Ja.
1: Uh, Lex, hoe kijk jij daar tegenaan? Ik zie jou zeer aandachtig luisteren.
4: Ja, ik, sowieso het verkopen van sociale huurwoningen, zie als dat aan eigen bewoners is, dan, uh, dan vind ik dat een andere dimensie dan als je dat verkoopt aan investeerders. Ja. Uh, want die hebben een, een, echt een commercieel belang. Mm -hmm. En ik vraag me daar altijd wel af, heeft de corporatie dat geld nodig uit de verkoop om iets nieuws te bouwen? Of kunnen ze dat geld ook op de markt krijgen? Als het echt uh, succesvol zou zijn, dan krijgen ze dat geld ook op een andere manier. Denk ik vanaf een afstand ja. gesproken.
1: Ja, hm? ja. Uh, nou ik ben even naar, uh, naar Vincent toe. Vincent, uh, als PvdA man. Ik herinner mij in een grijs verleden dat Bert Otten, jou wel bekend neem ik aan. Okay. Een keer gezegd heeft, was in de bus, maar dan ging ik ergens naartoe. En dan worden wel eens een keer leuke dingen gezegd. En die zijn op een gegeven moment ja, zei hij. Dat 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 uh, dat. dat en gewoningen zitten zeker de gronden daarvan, waar de huizen opstaan. Dat ze na, naar in ieder geval erfpacht zoveel mogelijk. En ja, als mensen kunnen huren, moeten ze huren. En dat dat echt dat. En gewoon is het echt niet zo erg handig. Zo. zo reageerde hij naar mij. Ik geef even mijn eigen woorden nu. Voordat ik, ik ieder woord gevangen heb. Ik, ik kan me wel voorstellen maar... hoe Bert dat in de bus gezegd heeft. Ja? Ja. Ja. Bert in de bus. In de bus. Ja. Uh, hij neemt, ik ja. weet zeker dat hij mij niet ja. kwalijk heeft. Ja. Maar, uh, dus, maar het is natuurlijk een, een heel duidelijk... ...sociaal-democratisch uh, principe. Want, want, want ja, uh, kapitalisme is nogal wat natuurlijk. En ja. uh, in jullie ogen ja. En wat betekent, Henk zegt meteen ja, er uh, dus, uh, is nogal wat. Uh, is het niet goed dat, zeg maar, dat de gewone man... Hè? Uh, de, 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 de gewone, niet al te hoge school, de hardwerkende Nederlander. Ja? Hm. Uh, dat die over een eigen woning ze kunnen bezitten. Gewoon op eigen grond. En niet alleen die Rijke Stinkers, gezegd, die dat, uh, dat kunnen. Maar ook de gewone man dat kan. Dat is geen goed idee.
2: Nou, het een sluit het ander niet uit. Uh, ik ben absoluut niet tegen woningbezit. En uh, mensen die een, een woning kunnen kopen, uh, moeten dat ook zeker doen. Uh, maar helemaal terecht wat hier net ook gezegd werd. Woningbouwverenigingen moeten natuurlijk ook een eigen woningvoorraad hebben die ook groot genoeg is om in te spelen op bepaalde ontwikkelingen. Als we nu ook zien bijvoorbeeld met de opvang van, van statushouders, dan denk ik van, nou, als je als woningcorporatie iets meer ruimte hebt, dan kun je daar ook wat flexibeler mee omgaan. Uh, erfpacht, een hele interessante. We hebben daar uh, ook al een aantal vragen over gesteld uh, in de Raad om dat ook uit te zoeken. Ik heb zelf een tijdje in, uh, in Duitsland gewoond en heb daar ook uh, gewoond op erfpacht. Nou, dat is een hele mooie oplossing voor met name starters om uh, toch een huis te kunnen kopen. Want ja, zeg maar, het kavel zelf hoeft dan niet uh, gekocht te worden... maar dat valt dan onder erfmacht. En zo moet je volgens mij en, kijken... En tegenwoordig kost een kavel ook wel ongeveer bijna een ton. Hè? Nou, ja, Je bent inderdaad al een behoorlijke klap geld kwijt... en dan heb je alleen nog maar uh, het grond, uh, of de grond... en dan staat er ja. nog verder niks op. Dus het is een hele mooie mogelijkheid om ook in Hengelo te gaan kijken... Van, hey, kunnen we dat gaan, uh, in de praktijk gaan brengen? Uh, maar het is volgens mij een, een goede mix. Dus nogmaals, ik heb niks tegen koop. Moeten mensen ook vooral doen... Uh, als ze daar de mogelijkheid toe hebben. Maar er moet een goede mix zijn ook tussen huur- en, en koopwoningen. Dus uh, volgens mij uh, moet daar meer op gestuurd worden. Ja, ja, ja. ja. Uh, ik kijk even naar Henk. Henk zit uh, hevig te knikken. Hij is allemaal over elkaar.
1: Hij zegt: ja, 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 ik, ik volg dit wel zo. Henk denkt na. Denk na. Dat is heel goed. Dat moet meer gebeuren. Er moet meer nagedacht worden. En ook meer gedaan worden, natuurlijk. allebei. Ja, ja, ja. Maar vertel, Henk, je denkt na. En je doet ja. ook wat volgens mij. Vertel. Wat, ja. uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja,
3: dat hele, hele verhaal van grond en grondbezit. En de mensen die grond hebben, die worden steeds rijker. Ja, dat is het boek van Piketty natuurlijk. Hè? Dus uh, die heeft daar een boek over geschreven. Een Fransman, hè? Ja, dus. Uh, maar goed, ik bedoel, ja, hoe, uh, zijn dingen nog te veranderen? Hè? Dingen die nu al. Uh, 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 normaal zijn, zeg maar. Kun je dat terugdraaien naar hoe het vroeger was. Eh, ik bedoel, de BVL-S werd vroeger ook in uh, gemeenschappelijk bezit, werd dat een beetje bebouwd en uh, eh, in, uh, heb ik het hoofd in de middeleeuwen. Ja, maar goed. Ergens is dat in uh, 1800 zoveel is daar ja, gegaan, ja. eh, dat mensen grond konden kopen. En ja, die zij die toen veel grond hebben gekocht, ja, die, uh, die zitten nu goed natuurlijk. Eh? Dus er uh, zijn ook wel uh, oude Enschede afhengeloze families die toen hebben grondgekomen. Is het,
1: is het ik, ik, ja. ik herinner mij dat uh, in, in Engeland, uh, ja. vele jaren geleden, uh, een meneer Winston Churchill gezegd heeft, of gezegd zou hebben, wel weer voorzichtig zijn nee, natuurlijk met die uitspraken, uh, die zei op een gegeven moment, ja, zit in een gegeven moment. Uh, socialisten, socialisten zijn altijd jaloers. Het is de, de, het is de politiek van de jaloezie. Uh, ze gunnen iemand anders het niet. Uh, ik wrijf het altijd het laatste, He? maar um, ben je het daar nou mee eens of zeg je, nee, oh ja, het gaat ik, om, ik, om eerlijkheid. Ik,
3: ik gun in ieder geval een ander de armoede niet. Oh, dat is heel goed, ja. He? ja. Dus uh, dat is voor mij wel het belangrijkste eigenlijk. En ja, als iemand anders heel rijk wil worden, ik vraag me altijd af van, uh, waar hebben die mensen daar geld voor nodig? Waar gaan die mensen naartoe? Hoe leven die mensen? Waar, ja. waar vieren ze vakantie? Ja. In welke bubbel leven ze? Ik ben blij dat ik niet in die bubbel hoef
1: te Henk. Ik, we hebben in, in een grijs verleden... ook wel, wel gesprekken gehad, ook in deze ja. richting. Ja. En uh, wat je dus nu ziet... dat de CEO's van hele grote bedrijven... Uh, die zeggen dan, van draai ik nog aan toe... ik sta er slecht voor, want ik heb dit jaar... maar 2 miljoen meer per jaar gekregen. Dat is heel erg weinig. En dus uh, ja, ik denk toch dat ik maar uh, naar Engeland ga... of naar Amerika, want... tegen uh, uh, zo'n hongerloontje, daar kan ik niet van, uh, niet, niet van rondkomen. Nee. Uh, en zegt, ja... Is dat nou ook wat die mensen zeggen, of hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Nou? nou, die mensen zijn een beetje het morele kompas kwijt. En dat gaat alleen maar over, over meer, meer, meer. Hebzucht, greed. greed. Hebzucht is volgens ja, mij een ja. van de zeven doodzonden. Ja, en daar kunnen we wel ja. eens over nadenken wat dat er precies betekent. Niet dat ik nou zo bijbels ben, maar wel ja. uh, die moraal, die, uh, die volg ik dan ja. wel. Ja. En ik denk van, uh, het is hebzucht. In hoeveel zwembaden wil je tegelijkertijd zwemmen? Ik bedoel, als je al een zwembad hebt, is prima. Maar moet je dan drie zwembaarden hebben om in te kunnen zwemmen? Nou, dus dat is een beetje een andere wereld. Hè. Ik hoorde van een week dat uh, bij Philips uh, de aandeelhouders... die vragen schadevergoeding omdat hun aandelen in een gezakt zak zijn. Ik denk bij mezelf, het is toch een omgekeerde wereld. In
1: welke wereld ja. leven
4: wij? Hè, ja, dat dat is welke 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 nou, inderdaad, nee, wat niet, je zegt, En dat
2: sluit misschien heel mooi aan... Ja, ja, ja. Kijk, ik wil daar nog wel even op reageren. Want ik, ik ben heel erg eens met, met Henk. En ik denk ook dat het een kwestie is... Uh, hoe gaan we als, als samenleving met elkaar om? En volgens mij een van de belangrijkste waarden... die we in de samenleving hebben, is solidariteit... Ja, en in de huidige tijd merk je uh, toch wel een beetje... dat een, uh, een groot aantal bedrijven, maar ook een groot aantal individuen... dat wel een beetje kwijt zijn geraakt. Ja. Uh, als ik zie dat er heel lang gediscussieerd wordt over, uh, in Den Haag... over is het, uh, uh, kunnen we misschien bedrijven die op dit moment... door die energiecrisis heel veel winst maken... kunnen we die afromen om die winsten te gebruiken... om mensen die het echt moeilijk hebben te helpen. En dan denk ik van, ja jongens, volgens mij moet dat geen vraag zijn. Dat moet gewoon iets zijn wat we als samenleving met elkaar vinden... dat we dat moeten doen. Dus die solidariteit, even aansluiten op het verhaal van Henk... ik denk dat dat... Euh, nou, als we dan zeggen over iets moois wat uit deze crisis zou kunnen komen... als we in de toekomst wat meer solidair met elkaar zijn als samenleving... zou dat een hele
5: mooie zijn, want dat ja, mis ja. ik op dit moment wel. Ja. Ja, maar goed. Mag ik dan nog even op... Nou, als laatste, maar dan gaan ja, we even een muziekje doen. Maar... Die solidariteit dat is natuurlijk in de jaren begin van deze eeuw... of misschien de eind jaren negentig van de vorige eeuw... een beetje afgebroken, doordat we toch vonden dat alles een beetje neoliberaal moest. Hè? Dat ze... Nou, de minister-president die we nu hebben, die was toen nog net niet, geloof ik. Maar dat is wel diezelfde gedachtegang. Het is allemaal een beetje ieder voor zich en uh, ja. ons liever hier voor ons allen. Goed, dus, het wordt, uh, Dat is wel een dingetje, hoor.
1: neoliberaal horen we heel vaak. Ik hoor nooit het woord neosocialistisch. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, we gaan even kijken naar het volgende. En dat is een muziekje. En het muziekje is geschreven door uh, Bob Dylan. En wordt ook gespeeld door Bob Dylan. En dat heet The Times Are Changing. En dat vind ik heel passend voor deze tijd.
6: Gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changing
1: Kwartetten. Ja, dit was de times are changing van Bob Dylan. Ah, jaren 60. Ik heb daar goede herinneringen aan. Heerlijk, hè? Damslaap en dat soort dingen meer. Maar goed, uh, we keken even verder. En ja, ik begint te lachen. Uh, even, even dit. We hebben in dit tijdje dat we even hier een muziekje gedraaid hebben... even een gesprekje gehad. En dat ging over dat in deze tijd... Uh, mensen zo weinig naar elkaar luisteren... en heel gauw zich tegen iemand afzetten... en ook mensen gecanceld worden... Hè, dat ze niet meer mee mogen doen of wat dan ook... Uh, is, dat, is dat nou een, een prettige ontwikkeling, is dat nou een goede zaak, of, uh, of zeggen jullie van nee, dat was, vroeger waren de mensen verdraagzamer, jij zit even te knikken, dus uh, Henk uh, van de Wetering, ja. uh, is dat zo? Ja dat is zo. Is zo. Ja. Jij bent, uh, laat zeggen, ja, ben je bent, laten we zeggen, je bent Ja, je bent en,
3: ik, ik, ook nog. Ja, ik ben een We moeten eigenlijk ja. elkaar naar het leven staan, ik, kom, maar ik, kom, ik het niet hoor, maar. Ik kom in het tijdperk van uh, all, we, uh, uh, all Together Now. Hè? Ja. ja. Allemaal samen. Allemaal samen. Jaren 60, 70. Maar goed, ik bedoel, dat is ergens in de uh, jaren tachtig, 90 zijn wij terechtgekomen uh, in het tijdperk van het ik-tijdperk. We hebben van burgers uh, consumenten gemaakt. Dat is kennelijk goed voor de economie. He, maar mensen zijn wel daardoor steeds meer op zichzelf teruggeworpen. Ja, en, He, en, en is je uh, verdraagzaamheid ook voldoende? Ja, nee, maar goed. Dus, dus iedereen is op zoek naar zijn eigen identiteit. Ja, en dan op een gegeven moment, dan, nou, dan hebben ze toch ongeveer een beetje. En dan, dan gaan ze naar elkaar toe staan te schreeuwen: van ja, maar ik dit en ik dat. En, uh, ja. en dit is mijn mening. Kijk, we zitten nu eigenlijk wel in een tijdperk dat we dus nu uh, een beetje die strijd moeten, st strijdbel, maar moeten begraven en uh, moeten samenwerken. Want uh, de, de komende tijd zal het heel moeilijk zijn en, ja. uh, en uh, het woord solidariteit is gevallen, dat heb ik jarenlang niet gehoord. Kom, ik komt met gelukkig met... weer terug dat woord, dus uh, ik hoop dat iedereen dat woord ook omarmt. Ja, maar zou jij uh, ook met, met, met zeg maar mensen als VVD'ers ja. kunnen samenwerken? Nou, vroeger niet, maar nou wel, ik ken jou toch nou. Ja, ja, ja.
1: Nee, maar ik bedoel, het is, dat is eigenlijk iets wat in deze ja, nee, tijd
3: niet erg mogelijk is. Jawel, nee, dat moet kunnen. Hè? Moet ik bedoel, kunnen. Je, de VVD's die hebben dus Torbecken waar je al zei, uh, ja. in hun uh, rugzaak. Nou, die oude socialisten die lopen nog in Marx misschien in, in, in de zaak. Maar goed, ik bedoel, ergens moeten we elkaar wel vinden en natuurlijk. Moet elkaar
2: kunnen vinden. Ik ga even ja. naar,
3: ik ga naar Vincent. Vincent, hoe kijk
2: jij dat echt uh, eigenlijk hetzelfde als Henke. En, uh, ja, wij zitten natuurlijk uh, sinds maart uh, in een, uh, een coalitiecollege uh, met, uh, met de VVD. Ja. Uh, dat is soms best een uitdaging, omdat die toch wel fundamenteel anders over uh, bepaalde ontwikkelingen bepaalde zaken denken dan, uh, dan de Partij van de Arbeid. Maar uiteindelijk, uh, dat is net ook al uh, gevallen. Je vind, moet vind er, jij dat dan? Je moet A, zo, elkaar... Of vind je dat een andere visie? Ik vind het een andere visie. Uh, ja. En ik, uh, zonder daar echt een waardeoordeel over te vellen. Uh, maar daar moet je dus over uh, met elkaar in discussie. En je moet kijken dat je uiteindelijk um, op basis van de afspraken die je hebt gemaakt... en op basis van de gesprekken die je voert, uh, de gulden middenweg te vinden... en daarbij ook nog het belang van de samenleving in het oog houden. Ja. En dat is soms best een uitdaging. Als ik zie, uh, voor de vakantie hebben we een discussie gevoerd... ook uh, uh, in de Raad over transformatie van het sociaal domein. Nou, daar is een hele ja. discussie ook over geweest... Maar wat is Over, dat transformatie van het sociaal, nou, wat een woorden, hè? Ja, het is, het is, even in het kort is de, de tekorten binnen het sociaal domein, dus binnen ja. de zorg, WMO en jeugdhulp uh, zijn wat dingen gaan dus, niet goed genoeg. Zijn opgelopen ja. uh, en daar moet nu uh, structureel moet daar, uh, moeten daar wijzigingen aangebracht worden. En een van de maatregelen die, uh, die voorgesteld werd door het college was om ook aanpassing te doen op de armoedegrens, dus op de 120 procent. Ja. Uh, nou, daar hebben we uh, goede gesprekken over gehoord met de VVD... want die stonden daar echt anders in uh, dan, dan de Partij van de Arbeid... overigens ook dan de andere coalitiepartijen. Um, en zo probeer je wel met elkaar tot, uh, uh, tot, tot goede oplossingen te komen. Nou, gelukkig hebben we uh, het voor elkaar gekregen om die 120 procent... om dat in ieder geval te bewaren. Maar zo probeer je wel met elkaar in gesprek tot een oplossing te komen... Ja. Um, en ja, Henk zei het net al. Uh, we staan niet tegenover elkaar, we staan met elkaar. We moeten het wel ook met elkaar doen, zeker in deze moeilijke tijden. Heel goed.
1: Ik ga even even, Lex even over, want dan wil ik als. Uh, ja, degene die misschien iets afwijkende mening heeft daarop uh, aansluiten. Maar ik ga even naar Henk Marij toe. Henk, um, ik zag jou knikken nu en dan. Ja. Volgens mij volg je dit wel, maar je hebt ook wel kritiekpuntjes.
5: Nou ja, ik vind. Het uh, dit, dit, dit is een beetje. Uh, dit, ik vind dat het heel erg gekeken wordt naar het hier en nu. Dat is ook goed. En ik zei net iets over visie, maar ik vind ook dat je moet kijken... naar hoe, het, hoe dingen soms ontstaan zijn. Ja. En als we het over de jeugdzorg hebben in de WMO... dat is natuurlijk een ordinaire bezuinigingsmaatregel geweest... die verkocht is als zeggenschap naar de burger. De, de gemeentes moesten het gaan doen, want die stonden dichter bij de burger... en die konden veel beter beoordelen hoe de WMO... of hoe de mensen met een, met een zwak sociaal bestaan... en de jeugd, hoe die het geholpen moest worden... en niet meer vanuit afstand vanuit Den Haag of vanuit de provincie. En... Dat is gebeurd. Dat was een kamerbrede meerderheid voor. Maar toen die wet ingevoerd is... is ook tegelijkertijd een korting van 10% ja, doorgevoerd. Dat was het punt. En um, de gemeentes die dachten van... nou, wij lossen er toch ook wel even op. Hè. We krijgen heel veel geld. Nou, dat, dat heel veel geld dat was inderdaad zo. Maar het is natuurlijk ook zo al met al veel duurder geworden... dan dat ze ooit bedacht hadden. Juist omdat de burger veel dichter bij de, bij de besluitvorming kwam te staan... Ja. En er bleken toch heel veel kinderen te zijn... of heel veel jeugderen. Daar heb ik een beetje zicht op. Heel veel jeugderen zijn die echt wel wat nodig hadden. Ja, zeker. Ik ga naar Lex. Uh, hoe kijk jij tegen Jij bent politiek
1: gezien wat andere achtergrond... maar ik heb zo, uh, zo de indruk... dat jij uh, hier wel in meegaat in het verhaal.
4: Ja, maar er zitten heel veel aspecten... die nu net voorbij gekomen zijn. Als eerste de ontwikkeling die er is... Uh, hoe wij naar de samenleving kijken... Uh, wat, wat ik mis is accepteren van, van iets van gezag. En dan weet ik wel, gezag moet je verdienen. En dat krijg je niet automatisch. Maar het lijkt wel of de samenleving niet meer accepteert dat iemand iets zegt. En dan moeten meteen uh, de verschillen moeten worden uitvergroot. We zoeken niet meer naar de overeenkomsten, de verbindenissen. Dus dat is al ja, op zich heel triest vind ik. Ja, en wat betreft die, die, die voorzieningen... die gemeenten hebben er destijds... ook zelf om gevraagd om het te mogen doen. Uh, alleen, ja, een van komt, de ja. grote fouten was... de administratie van het Rijk was niet op orde. Ja. Dat is een aspect. En wat in mijn optiek nog steeds nooit goed is uitgezocht... is het percentage van mensen die onder de jeugdhulp vallen... Ja. vele malen groter is dan in onze omringende landen. En ja. die analyse heb ik nog steeds niet gezien. Van hoe kan dat... Uh, is, is, bedoel, er zijn, ik, ik, daarmee praat ik in niet goed, maar vroeger, ja, als je iets uitverratt, dan kreeg ik een schop onder de kont en, uh, uh, en doe normaal bij wijze van. Ik, ik, uh, en ik heb het daar niet over de echte gevallen van, van, van jeugdzorg. Maar die analyse denk ik van waar, waar, hoe kan het nou? Hoe kan het dat wij in één keer zoveel geld extra kwijt zijn aan jeugdzorg uh, en iedereen roept, roept daar iets over? En laten we ons echt eens concentreren op de problemen die er zijn. En die samenwerking tussen politieke partijen... waarom kan het op lokaal of op provinciaal niveau wel... een SP, VVD, ken het ook vanuit Brabant... Ja. Uh, en op landelijk niveau zie je het niet zo snel gebeuren... dat ze in één kabinet zitten. Ja, dus maar het is, is wel,
1: als ik in, in jouw denkwijze meega... wij geven bijna twee derde uit aan sociale zaken, zorg en welzijn... dat, dat soort dingen, van alle uitgaven die we doen in Nederland... Ik een getal van 62 procent gehoord. Ik weet niet of dat helemaal zo is, maar iets in die richting. In ieder geval meer dan de helft van de uitgaven die gaat daar naartoe. Maar kijk je naar andere landen waar het ook best goed gaat, in Duitsland bijvoorbeeld of in Denemarken, daar uh, zie je dat dat percentage veel en veel lager is. Uh, zijn we dan besteden wij zoveel aandacht aan, aan, uh, aan de zaak van, van de zorg? Uh, of is dat nou een, een kwestie van dat we het niet efficiënt genoeg besteden? Nee. Ja. Nee. nee? Uh, Henk, Henk? Dit is een beetje bereid. gevaarlijk.
5: Hè? appels en peren met elkaar vergelijken, ja, dat is al okay. een dingetje. De financieringssystemen in Nederland zijn, heel, zijn echt fundamenteel anders als in andere landen. Bijvoorbeeld Denemarken, bijvoorbeeld Duitsland. In Duitsland wordt veel meer uh, via particulier initiatief uh, geregeld. Dat is allemaal geen overheidsgeld, dat gaat op een andere manier. En dat zijn, is dat niet beter? Uh, ja, nou daar even in het midden laten of dat beter is. Dat kun je ook nog iets over zeggen, maar dat vind ik nog van anders. Maar het vergelijken met dat het in Duitsland veel goedkoper zou zijn of minder duur of minder hulp met Nederland... daar geloof ik niks van. Dat is niet, uh, dat is niet aangetoond. Mm. Wat wel aangetoond is, is dat, dat er andere vormen zijn van hulp... Die een, andere, die, die een ander effect hebben. Dat is okay. natuurlijk wel zo. Maar het is niet zo dat wij... Wij geven natuurlijk heel veel geld uit aan dat soort dingen... omdat ook heel veel door de staat uh, geregeld wordt, ja. zeg maar. Ja. En dat particuliere initiatief wat in andere landen veel meer in orde is... Ja, is uh, dat is hier ook wel geweest... Want dat heeft ook tot hele rare dingen geleid. Ja, ik de ga de even even naar,
1: naar Vincent. Ik herinner mij vroeger van de middelbare school. Toen kreeg je weer ook van die lijsten waar het geld aan uitgegeven werd in Nederland. En dan bovenaan stond onderwijs. Onderwijs en wetenschap leidde dat toen vroeger. Stond bovenaan. Het tweede punt was defensie. Ja, dat was Dat de Het tweede Die was bijna net zoveel, dat was heel veel. En dan kreeg je dus een, een heleboel niks eigenlijk. En dan kwamen de, kwamen de andere zaken. En zaken als sociaal zaken, dat stond ergens op de 7 of achtste plaats of zo. En nu zie je dat dat zeg maar, het hoofdpunt is in de samenleving. Terwijl wij wel, qua welvaart, enorm zijn gestegen. Is dat niet met elkaar in tegenspraak?
7: Of zie ik het nou te moeilijk in? Nee, dat, dat,
2: dat vind ik, dat vind ik een, uh, echt, echt te kort door de bocht. Uh, ja. En... en um, um. Ik moet hem ook even laten bezinken wat je, wat je met de vraag uh, probeert. Nou, ik, be, ik bedoel daar dus
1: mee. van uh, Dat vroeger werd in verhouding tot de rest van de uitgaven... heel weinig aan de, de hoofdposten, vooral de sociale zorg uh, uitgegeven worden. Vroeger heel, in verhouding heel erg weinig. Uh, en nu zie je dat de welvaart enorm gestegen is. Het inkomen van de mensen is niet alleen uh, als bedrag... maar ook met inflatie meegerekend ook behoorlijk toegenomen. Uh, uh, dus zou je zeggen van ja, maar waarvoor is al... Moet al dat geld eruit gegeven worden, geven
2: we nou niet te veel te veel uit. Nou ja, volgens mij uh, valt ongetwijfeld een slag te maken in, in de structuur. Uh, uh, als we uh, zien met hoeveel aanbestedingen we tegenwoordig te maken hebben en hoeveel organisaties er betrokken zijn binnen het sociaal domein, denk ik van nou, dat zou je anders in kunnen regelen. En daar is volgens ja. mij al een slag op te halen. Maar ik vind het te kort door de bocht te zeggen van, uh, nou, het is, nu, uh, het is nu meer dan dat het vroeger was. Want volgens mij kun je dat niet, uh, niet vergelijken. Ik zie jou ook uh, knikken. Uh, ja. Ja. Dat is, het is niet met elkaar te vergelijken. Maar ik zie, ik zie Henk ja. al heel ja. Henk, Henk, met zijn vinger ja. omhoog, ja. moet wel even hij, wel. Henk, ik wel ik weet dat ik vroeger ja, nee. de geweest ja. ben,
3: hij steekt netjes zijn vinger op. Nee, ik dus bij, ik uh, sta Henk van de, de Wekening. Dan moet ik even wat zeggen, kijk ja. die welvaart die is toegenomen toch,
1: die afgelopen 25 ja, 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 ja,
3: ja Maar waar is die welvaart naartoe genomen? ook bij die uh, mensen die met de handen ook, in de band ja, nou, zijn?
1: Ook voor de mensen met de laagste of, inkomens is die wel wat toegenomen, alleen de mensen die vroeger veel geld hadden, hebben nu ja. nog veel meer geld gekregen. Ja,
3: maar hoeveel hebben die mensen dan hieronder in de maatschappij... zijn, maar met de handjes werken, hoeveel hebben die dan erbij gekregen... over ja. 20 jaar dan?
1: Nou, ook heel erg veel vergeleken ja. bij toen. Is dat zo? Ja, alleen <lacht> het, is een grote verschil. het grote ja. verschil is dat de ja. samenleving... moet ja. ik nou even zo uit te want ik ben hier de presentator... niet degene die mee moet hebben, maar ja. De, de... Ja, even uitkijken. Ja. De, 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 de samenleving die ja. stelt ook aan de mensen grotere eisen. Ja, ik heb een keer VWO-leerlingen uit laten rekenen. als je met alles van de televisiereclame mee wilt doen. Ja. Ja, wat daar dus uh, gepresenteerd ja, wordt. als nee, nee. normaal, als zijn de norm. Ik weet niet ja, welke bubbel jij dan, heeft hoor. Maar nee, nee, uh, maar <laughs> dat is, dat, me, dan moet je, moest je dus. 5400 ja. euro in de maand verdienen netto. Ja. Ja. om met alles van de televisiereclame mee te doen. Dat is ja. echt schokkend. Om dat, uh, maar om een groot met
3: onder de 2000 netto in de maand. Er zeg maar. zijn best wel heel veel beroepen maar, zeg maar, die ja. onder de 2000 netto in de maand betalen. Die uh, hebben het ja.
1: vergeleken bij de jaren ja. 60. Ja. Hebben die het veel beter? Ja, Alleen bij maar, de enorme die we even nu kijken zijn. naar de jaren 80. Nee, maar, maar, neem neem maar ook, 90. Ook, ook jaren 80. <laughs> sinds maar, sinds ze de jaren consumenten. Nou, worden. Als, als, dus, als je dus kijkt naar wat, uh, wat ja. de mensen in feite nodig hebben, wat ze vinden dat ze nodig ja, hebben om, ja. om om te kunnen komen, ja. wat een menswaardig bestaan wordt geacht, ja. is in deze tijd, is, uh, worden veel hogere eisen aangesteld. En terecht trouwens hoor. Ik ben
3: het niet met je oneens, nou, maar terecht. Ja, ja oké. Okay. Kijk, ik woon ook in een huis met centraal verwarming. En dan heeft iedere slaapkamer, ja, die, heeft, iedere slaapkamer die heeft een radiator. Hè? Ja, dat vroeg ook Nou, niet. Die heb ik dus helemaal teruggedraaid. Ik heb zelfs de vastbeveiliger eraf gehaald. Want ik bedoel, ik draai me helemaal dicht. Oh Want ik gebruik die uh, ruimte nee, niet, okay. ja? dus ik bedoel maar, de, en er zijn veel meer mensen die gaan nu heel zwaar nadenken van hoe zij nu de komende tijd uh, gaan rondkomen. Wordt, He? wordt heel moeilijk. Ik bedoel, ik heb dus uh, van de week mijn Essent uh, elektriciteitsregeling uh, gezien en uh, ik, ik op een knop gedrukt bij uh, de website, waardoor mijn bedrag 3,5 maal omhoog gegaan, is. Dus nou, nou heb ik maar uh, van 18 naar 56 ben gegaan, dus het valt nog wel mee. He? Want ik woon alleen in, uh, in, in een huurwoning, dus goed geïsoleerd van wel bij ons. He, maar als je in een uh, oud woningje woonde, je hebt een, uh, een klein inkomen met een gezin. Ja. Nou, dan wordt de komende tijd heel wordt moeilijk. Wordt hard, hoor. Wow. En dan kunnen kun we zeggen, van ja, de, afgelopen jaren is de welvaart toegenomen. Ja, maar niet, niet bij die mensen die met ja, handjes, maar niet, de handjes... Niet bij die men, mensen die in de praktijk een uh, uh, koffer staan te okay. drukken in een vliegtuig. Of die uh, ergens werken uh, en die de handjes laten wapperen. Die mensen die die, hebben die. niet echt veel uh, Ik ga even naar gekregen, de, de
1: Vincent toe. <laughs> en uh, Vincent, laat het van je horen. Dit, want volgens
2: mij ga je er grotendeels mee, maar niet helemaal. Nee, ik ga er grotendeels mee. De welvaart is natuurlijk in zijn algemeen het gestegen. Maar de kloof ja. tussen uh, nou, de mensen die het heel goed de hebben kloof. en die het wat de minder kloof. goed hebben, die is wel uit elkaar ja. gegroeid. Ja. Uh, ik heb, uh, laatst zag ik een keer een onderzoek en daar zag ik dat de gemiddelde salarissen bij de, bij de uh, CEO's. Die zijn nu volgens mij iets van uh, 165 keer uh, het modaal. Uh, dat was het vroeger niet. Uh, dus daar zie je dat die kloof uit elkaar is gekomen. En wat uh, volgens mij, dat, daar speelt Henk ook wel over uh, op in. Heel veel mensen die uh, vroeger goed konden rondkomen van één inkomen... en dan kon je ook nog een keer op vakantie en dan kon ja. je nog leuke dingen doen. Je kon nog eens een keer uit eten, je kon nog eens een keer met je gezin naar de kermis. Dat lukt heel veel gezinnen nu niet eens meer met twee inkomens... omdat die salarissen van die, uh, nou ja, die, die beroepen die gewoon niet goed verlopen, die zijn gewoon veel te laag. Dus het ja. is goed om te horen dat daar nu hopelijk ook een discussie op gang komt om het minimumloon te verhogen... Maar dat kan natuurlijk alleen maar een eerste stap zijn. Maar hoe kijk je tegen bijvoorbeeld vaklieden aan? Als je bijvoorbeeld een, een loodgieter hebt nodig, een echte loodgieter. Hè?
1: Dus niet zomaar iemand die uh, hmm. iets neerzet, maar gewoon een loodgieter. En die, die moet bijvoorbeeld uh, een, een, een badkuip installeren en een nieuwe douche vervangen. Komt er dan materiaal, komt dat op 700 euro uit. En dan uh, die loodgieter wil het wel doen. Een hele zaak bij elkaar om dat allemaal te doen. En ook een paar tegeltjes bij zitten, bij 10.000 euro. Ik heb die vraag aan vier verschillende bedrijven gesteld hier in Hengelo. Uh -huh. En uh, dan wordt er inderdaad ook eens, ja, loodgieter. Die kan, dat was ook thuis op TV, 500 euro per dag verdienen. Per dag. Nou is dus niemand hier aan tafel zit die 500 euro per dag ooit verdiend heeft. En misschien samen hebben we het wel, maar, maar, maar niet, niet, niet dat. Nou, 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 dan, dan, misschien verdienen we het wel, maar
4: we
3: nee. Krijgen, nee. krijgen het nee. niet. Heel goed, Lex. Oh, nog wat door elkaar. Die baas, maar die lorgie, die jongen die met die blauwe overal aan die, ja. die spulstaden monteren. Hoeveel, hoeveel, hoeveel verdient die jongen in de maand dan? En, en per dag die heeft een loon van nee, als, je 1600, bent, als je eigen loodgieter bent. Ja, nee, maar bent. je hebt er over een bedrijf. Maar die, maar die nee, mannen, die, die, mannen, loodgieter mannen loodgieter die het dan. uitvoeren, wat vinden die dan? Wat, wat vinden die loodgieter ah, met zijn uh, LTS diploma en zijn aanvullende uh, gaswater- en lichtdiplomaatje? Wat vinden die man dan in, in, in de maand die loodgieter? Wat denk jij? Dat, dat weet ik niet, maar ik, nee? weet, ik, weet, wel, nou, ik weet wel, als hij voor zichzelf begint, 500,
5: kan hij nee. snel rijk worden.
3: Nee, maar die nee, mensen Maar niet zoveel. Nee, okay,
5: ik geef even genuanceerd. Ja, maar deze discussie leidt tot niks mij. Dat leidt je, tot niks. Ik vind het wel allemaal aardig bedacht. Spreek jij eens wijze woorden? Maar, nou, het gaat niet om wijze woorden, maar je moet uh, verdienen en uh, wat het kost, dat is niet hetzelfde. Nee. Kijk, wat het kost, dat heeft natuurlijk ook alles te maken ook met af, af, afschrijving van gereedschap en materiaal en weet ik allemaal wat er allemaal bij hoort. Maar... Het, het is natuurlijk wel zo dat iemand die, uh, als jij een vakman in dienst, in dienst neemt, dan ben uh, je uh, twee maal zijn uurloon kwijt. En als iemand 15 euro verdient in het uur, hè, dat is iets meer dan minimumloon geloof ik, of meer dan minimumloon, en twee maal, dan is het al 30 maal, dan dat is al 30 euro. En dan moet je ook nog, het mag ook nog wel een beetje winst op gemaakt worden, vind ik. Ja. Dus dan zit je al zo aan 50, 60 euro per uur. En als je dan acht uur per dag werkt, dan zit je bijna aan 500 euro. Dus ja. dat klopt wel zo'n beetje. Oh. He, dus je moet goed... Je moet het, wel een beetje, oh. het lijkt allemaal heel duur, maar ik bedoel... Ja, jij werkt misschien wel voor 20 euro in het uur. Maar jouw baas die betaalt veel meer. Ja. Die betaalt ook alles wat er aan sociaal lasten bij hoort. En zo. Zo. Ja. Dus het is wel een beetje ingewikkeld hoor. Je kunt niet zomaar alleen maar zeggen van... Uh, en dan kun je wel zeggen, ja, ik ben 60p, ik hoef alleen maar dat te verdienen. Nou, die 60p moet zich ook verzekeren. Die moet ook dit, die moet ook dat. Dat is... Het is nog wel ingewikkeld. Kijk,
1: kijk eens aan. Nou, dan ja, denk, dan ik... denk ik toch dat we tot een redelijk overeenstemming kunnen ja, komen. Ja, nou, dat weet ik niet. En, en dan... Nee, nee, heel goed. Ik vind dat leuk deze. Het. Uh, het lijkt me goed dat we eens kijken naar wat vriendelijkheid voor elkaar en aardig voor elkaar zijn. Uh, en het nummer wat we nu gaan beluisteren met de muziek is uh, van Foxy Music en het heet Love is the Drug. We gaan dus weer verder, hè? van Roxy Music, Love is the Drug. Ja, ik zie zo'n van Roxy Music, maar dat ga ik niet zeggen natuurlijk hier voor de radio. Dat klinkt, klinkt niet erg fris natuurlijk. Goed, Roxy Music. Uh, we gaan even naar het volgende. Uh, de evenementen. Hengelo is weer helemaal vol met evenementen in de stad. En uh, we hebben de kermis, hebben we. Uh, we hebben het modespektakel. Het werkelijk waar, de Nacht van Hengelo, geloof ik ook nog wat, gaat allemaal gebeuren. Of is het er allemaal. Uh, ja, dat roept hele positieve, maar ook hele ja, moeilijke reacties op. Er gebeurt van alles. Uh, ik kijk even naar uh, ja, Hengelo-promotie. Hengelo, Lex, Hengelo-promotie. Ja, uh, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, zie, Hengelo-promotie is natuurlijk uh,
4: uh, heel goed in het... Uh, ik zit in de raad van bestuur, over. Dus niet als uh, raad van toezicht. Raad uh, van toezicht, ja. Uh, en niet als de... de van de
1: Hengelo-promotie. Van Hengelo-promotie,
4: Hengelo ja. niet als de directeur, laat het helder zijn. Maar wij uh, stimuleren natuurlijk uh, evenementen in heel Hengelo. Maar goed, uh, een groot deel concentreert zich natuurlijk in de, in de binnenstad en dat heeft automatisch een gevolg voor de omgeving. Ja. En, en als je bij een moderspektakel, ik heb de krantartikel natuurlijk ook gelezen van ja, dat veroorzaakt overlast in de kerk en bij de kermis, ja, uh, ja. iemand gebruikte de term uh, welke natte nat die heeft het op het gemeentehuis. Ja. Nou, die betiteling die werp ik dan verre uh, van. Ja. Uh, uh, Laten we ook accepteren in de, dat er uh, evenementen zijn in de binnenstad. En alles wat je organiseert zorgt in meerdere of mindere mate voor een vorm van
1: overlast. Ja. ja? is gewoon zo. Zo,
4: zo. zo erg moeten we zijn. En de vraag is, willen we dat dan ook accepteren voor die beperkte periode? Maar laat het alsjeblieft niet te kosten gaan van die evenementen. Ja. Zeker omdat het Marktplein straks dus, uh, daar niet geschikt meer voor is. Nee. Dus moet je op een andere manier dat gaan, gaan doen. Dat ja.
1: ik, ga even, ik ga even naar... Uh, uh, dus Vincent, Vincent ten voorde. Ik zie je hevig knikken. Ja, ik weet. Ik en het is het zo is er ook hier weer een sprake van dat de verdraagzaamheid weer afgenomen is de laatste jaren.
2: Nou, verdraagzaamheid wil ik het niet noemen, maar misschien ook het begrip. begrip. Uh, uh, ik, ik ben het helemaal eens. Uh, er gebeurt van alles in Hengelo. Uh, mooie evenementen uh, kermis. Mooi om te zien hoe dat nu ook door de hele binnenstad is. Ja. Natuurlijk ook door de, de werkzaamheden op het Marktplein. Maar de weken voor ook met het modespectakel... daar leeft de binnenstad van. En uh, volgens mij als jij in een binnenstad of te, gaat kiezen... om in een binnenstad te wonen... dan weet je dat daar ook evenementen bij horen. Um, en natuurlijk is het dan heel makkelijk... om via de social media dan uh, te roepen... Uh, uh, nou, net viel het begrip al, uh, natte Tosti... Uh, uh, om te zeggen van, nou, ik ben het hier niet mee eens... Ik vind het A, best wel respectloos. Maar twee, uh, weet je, het is één week. Laten we daar gewoon even rustig over doen. Volgens mij zijn de inwoners erover uh, geïnformeerd. Ik heb ook de discussie op de sociale media gehoord. Oh, zij zeggen van niet. Ja. Dat, is, dat wordt op dit moment uitgezocht. Maar goed, ik moet even vanuit gaan wat, wat ik lees. en Ik heb begrepen dat de gemeente uitvoerig heeft geïnformeerd. Het is ook op de sociale media voorbij Ehm... Um, 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 ik vind het heel makkelijk om um, um, het, de overlast die er ongetwijfeld te zijn. Want natuurlijk is het niet leuk op het moment dat er een, een kermisattractie... direct bij jou voor de voordeur staat. Om dan heel erg te gaan spuien via de social media. Maar je kunt ook denken... Fijn dat er wat gebeurt in Hengelo. Fijn dat er mooie evenementen zijn in Hengelo. En die ene week, nou, weet je, uh, daar moet ik dan maar even doorheen. Uh, dat is ook inherent aan het wonen in de binnenstad. En laten we heel eerlijk zijn, het is één week... Nou, volgens mij moet je dat wel kunnen hebben. Ja. Enkele veel <laughs>
3: vertel. Nou, ik ben een grote liefhebber van uh, evenementen, hè. Dus, ja, uh, bent, dat, dat, dat brengt, uh, ja, nee, maar dat brengt ook een beetje reuring in je bestaan, hè? in ja. het armoedige bestaan, in zo'n kermis bestaan ja, ja. He, Maar uh, ik heb wel een paar verbeterpunten voor, uh, uh, voor de evenementen, want A, uh, 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 het geluid, de Er is ook al op televisie geweest, uh, de, de, er gaat ook uh, een commissie, wel zelfs een nieuwe wet he, dat het uh, allemaal niet zo hard moet. oh niet zo hard? He, want uh, ik noem maar, bijvoorbeeld op de kermis ook, uh, ik, ik zag daar dus bij die, uh, waar, je, waar je een touwtje kunt trekken. Nou, die man die heeft geweldige mooie accordeonmuziek en helemaal niet te hard. Maar daar staat een grote ding naast, en die staat er met knetterharde muziek. Ik denk van ja, kan dat niet een beetje zoals vroeger? Hè, dat de muziek een beetje zachter is op de kermis? ik noem maar wat. Dat is één. Dat is Twee, <laughs> ja, uh, uh, ik heb een, ook een klacht over Tropical Night. De, de vlacht dekt de lading niet meer. Hè. Het is niet ik meer bedoel, nee, dat is helemaal niet meer Tropical. Ik bedoel, uh, Glenn Wielingen met de Salsa Club is geloof ik de enige partij die een beetje Salsa en merengue doet. Maar zoals het ooit uh, begonnen is met, met allerlei uh, let in uh, groepjes, straatorkestjes en zo. Dat is voorbij. Hè. Ik zag in de Lange Straat, zag ik bij Marlijn, een, een gigantisch groot uh, podium. Die stond ook helemaal verkeerd. De Lange Straat, die, nou, die er die wel langer door te zijn geworden. <dusimus> en uh, okay, tot een verbazing zag ik daar s'avonds één man op staan ja, op dat hele grote brede podium. Dat denk ik denk van ja, waar is daar gewoon een brede podium nou voor nodig? Ja, dat was een DJ. En die had, die had ja. ook uh, muziek, dat had niks met uh, Zuid-Amerika te maken hoor. Dus of met andere uh, tropical uh, music. Nou, in de Gaza-strook, was natuurlijk uh, mooie Turkse. Uh, ook prima, hè? ik hou ook van die muziek, vind ik ook mooi. Maar niet op tropical night. Hè? Dus de vlak dekt de lading niet en het is allemaal veel en veel te hard. Ik heb, dat zeg ik nu, ik heb vroeger zelfs in een bandje gespeeld. Hè? En uh, ik heb ook last van teenieters. Dus uh, ik waarschuw de jeugd. Hè? Dus ik heb mijn klein dochter ook gewaarschuwd. Ik heb mezelf er meer gered. Ik heb mezelf uh, wijsgemaakt dat ik aan zee woon. Dus ik heb constant een beetje geruis. Ik heb er verder geen uh, mentale problemen meer. Maar ik heb ook een kameraad die moest nachts een televisie aanzetten om uh, in slaap te kunnen vallen. Ja, maar, dat, lag... ja,
1: nee, maar goed. Ik geef even naar jouw naamgenoot uh, Henk Marijt aan de overkant. Ja? Zo. Uh, en uh, goed, ik weet, zeg dat jij ook heel uh, positief in het leven en je ook wel leuke dingen. Dus uh, Henk, uh, hoe kijk jij tegenaan? Uh,
5: die, die, die ontmerking die hij maakt, hè? het geluid starten zo. Uh, ja, dat geluid. Ja, maar dat, ja. Weet je, we zien natuurlijk dat, uh, dat jongere mensen daar anders tegenaan kijken als oudere mensen. En uh, alles wat vroeger was, dat is ook een beetje ingewikkeld. Hè? Want ja, wat vroeger was, was allemaal heel mooi. Vroeger was alles beter, zijn ze, ja, en zo. Nou, Dat geloof ik dat is niet zo. zo. Ja, ja. Dat is echt niet waar, dus dat, uh, dat geloof ik ook niet zo erg. Maar die gehoorbeschadigingen, dat is wel een dingetje. Daar vind ik ook wel iets waar je op moet letten. Ja. Ja, ik denk tegelijkertijd, zo'n overlast van zo'n kermis... ja, nou ja, net al een weekje, dat is het dan ook wel. Hè? Dat, dat, dat maakt het toch allemaal niet zo groot, zou ik zeggen. Hè? En wees ook wat, uh, wat toleranter naar elkaar we dat soort dingen. En als je in zo'n binnenstad woont, ja, dat is vervelend. Mijn dochter woont in Zolle in de binnenstad. En die hadden daar ook altijd hekel aan de kermis. Maar ja, dat was nog helemaal zo. Dat moet je maar over je heen laten komen, ja. dat kan niet anders.
4: Ja, wat ik uh, ook jammer vind, is dat uh, de krant er terecht, zeg ik, uh, aandacht aan besteedt. Maar ik lees dan niet in de krant... en misschien beschouwt de krant dat ook niet als uh, uh, hun taak... van wat is nu de oplossing? Zie, uh, de, uh, er is al gezegd, van uh, er wordt nu nagevraagd... van hoe is het uh, precies gegaan met de kermis? Maar in de krant staat, nogmaals, ik citeer de krant... Uh, dat uh, vorig jaar en in juni er een uh, berichtgeving is gedaan... naar al die mensen die bij Trinion uh, wonen, et cetera. Nou, dat kan. Uh, maar... Heeft die mevrouw die dat dan roept, uh, dat respectloze... Uh, heeft, heeft ze dat gemist of zo? Of is dat bij dat adres toevallig niet in de bus gevallen? Nou, dat is een aspect. Dat moderspektakel, ik verwacht... je gaat dan even in overleg met de omwonenden. Dus ook met de basiliek. Ja, die muziek ja, die mag voor mij ook wel op tijd plaats achter, hoor, absoluut. Maar dan ligt er een probleem op tafel. Zij zeggen niets, zij zeggen niets. En de organisator ja. van het moderspektakel zegt... Waarom is die persoon niet bij mij gekomen? Daar hadden we er iets mee kunnen doen. Het moet dan meteen weer via of social media of nou, via de krant. En, he, heel terecht.
2: En, en volgens mij kun je aan de voorkant heel veel dingen uh, regelen. Nou, ik ga ervan uit dat de gemeente gewoon goed geïnformeerd heeft. Uh, um, want dat is ook wat ik, wat ik lees. En uh, het kan natuurlijk altijd zijn dat iemand een brief niet, uh, niet leest. Of dat iemand een bericht niet ziet. Um, maar inderdaad, uh, sommige dingen worden door de media ook wel heel erg uitvergroot En als ik ook zie uh, dat uh, van het modenspektakel op de maandag... Wat echt een heel mooi evenement was. We, hebben echt, we zijn smiddags nog even de stad in gelopen. Uh, echt een mooi evenement. Het bruiste. Het was een goede sfeer. Um, en het enige wat ik dan maandags in de krant zie staan... is iemand die um, zich terecht of onterecht... laat ik maar even in het midden... beklaagde over het feit dat het geluid in de kerk te horen was... en dat hij moeilijk de kerk binnenkwam. Ik denk van, dat vind ik ontzettend jammer. Want daarmee wordt wel ook een evenement... wat uh, volgens mij in Hengelo, uh, wat Hengelo heel goed op de kaart kan zetten ook een beetje kleiner gemaakt dan het is. Nou, net is al gesproken over de dame in kwestie... die via Twitter wat heeft geroepen over de kermis. Nou, ik heb het volgens mij bij jullie gezien, hier bij 120. Ik heb het bij Tubantia gezien. Ik heb het in de, in de landelijke media gezien. Ik vind ook dat de media daar wel een, een rol in heeft... om niet alles wat me op de sociale media geroepen wordt... op te pakken, uit te vergroten... Uh, en zonder daarbij ook een nuance aan te brengen. Want heel terecht wat hier gezegd werd, uh, uh, want dat had ik ook gelezen... Uh, de bewoners zijn geïnformeerd. Uh, de mevrouw heeft misschien de brief in kwestie niet ge gekregen... of heeft de, de brief in kwestie niet, uh, niet gelezen. Maar ze zijn wel geïnformeerd. En nogmaals, het is ook wel een beetje inherent aan het wonen in de binnenstad. Ja, dat geef
1: ik toe. Maar even, even nog dit. Ja. Bij dit, dat uh, modespectakel voor de Lambertus... We hebben ook alle kabels wild neergelegd. En er was een vrouw die was gevallen. Die had de heup gebroken en de pols gebroken. Dus er is dus nogal wat. Uh, ja, als het spul een beetje ordelijk was opgeruimd of neergelegd... was het
2: allemaal niet gebeurd, Vincent. Dus, dus nee, maar goed, ik vind het ook een beetje makkelijk om... Uh, want ik heb het ook gelezen dat iemand gevallen is uh, over die kabels. Nou, dat is natuurlijk zeer te betreuren, maar ik ben er niet bij geweest. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Ik weet niet waar ze over gestuikeld is, hoe ze gestuikeld is. Vind ik het heel lastig en ook best wel een beetje uh, moeilijk... om nu vanaf uh, hier te zeggen uh, um, dat is de schuld van de organisatie... Ook daar nog even een nuance. Laten we niet ook gelijk gaan roepen van nou zo en zo is het gelopen. Want ik heb dat en dat gelezen. Laten we ook even kijken uh, hoe dingen daadwerkelijk zijn gelopen. En nogmaals, het valt ontzettend te betreuren dat die vrouw uh, gevallen is. Maar uh, wij weten de details niet. Dus dan vind ik het wat makkelijk om hier vanaf de microfoon ja. te roepen... dat de organisatie daarna schuld is. En
4: laat vooral in de voorfase dan ook eerst even die controle plaatsvinden. van Liggen die kabels ja, allemaal de goed de... en... Achteraf, helemaal eens te betreuren dat er zo'n ongeval plaatsvindt. Maar eh, in de volfase moet je dat soort dingen kunnen bespreken ja, en regelen.
3: Ja precies. Denk Ik vind lettering. dat wel, als dit nieuws nou zeg maar, zelfs in de landelijke uh, krant komt, ja, dus dat zeggen. dat wel aangeeft dat we toch in Engeland wel gelukkig mogen zijn dat hier gelukkig zo weinig te doen is. <lacht> qua incidenten en ellende <lacht> enzo. <Ja>.
1: <lacht> nou, over over weinig te doen en wat dan ook. Ik werk naar een, een onderwerp wat er misschien een beetje op aansluit. Dat gaat ook over de binnenstad. Uh, wethouder Geert Ges, die zegt, uh, ja, vertrek van H&M is, is een adellating. Er waren ook in de de twee uh, jonge dames, die waren fan. En die zeiden, oh jammer, het gaat nu weg. Uh, een adellating, er werken 21 mensen erbij. Die zeg, Dat is nogal wat hoor, aan werkgelegenheid. Uh, de zaak zou goed gelopen hebben, maar het zijn toch meer weg. Uh, nou is het wel zo van, ja, er zijn natuurlijk heel veel winkels die zijn weggegaan uit Henglo. En als ik gewoon, zeg maar, ook door de, de Nieuwstraat loop... of wat dan ook, ja, het is niet wat je noemt... even de hoofdstraten van, van, van onze stad. Uh, het is niet vol met winkels of zo. Het komt een beetje, beetje trist allemaal over. Uh, ik Kijk, even van Henk Bereit. Uh, volgens mij ben jij geen winkelaar, hè? Jawel, hey, ik ben wel over ah, Ook geen winkelaar, volgens mij. Hè? Die, die, die graag daar ja, al wel, winkel, Nee, ook nou. niet. Nee, 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 nee goed. Dat is een beetje. Maar het komt er in feite op neer... Ik, ik denk zo... Het zou toch leuk zijn... als. Een stad een beetje vol was Henk, met, met gezellige winkels. Wat je ja. Dus, ja. Ja, we zijn geen, uh, wij zijn geen fun
5: shoppers als je dat nou bedoelt. Ja, Fun shoppen. Ja. Ja, dat dat is een Engels woord houdt niet zo nee, van. Nee, nee, dat is ook goed. Maar uh, nee, het is natuurlijk wel. Er is wel een, een, een vorm van, van leerstand in de binnenstad, dat kunnen we niet ontkennen, denk een vorm, ik. vorm een flinke leerstand. Ja, nou ja, ik geloof dat Hengelo niet is bij uh, kop en schouders boven andere steden uitsteekt. Ik geloof dat het in heel veel steden zo is.
1: Dat is nog veel Zeker als je in
5: de buurt ligt van een, uh, van een wat grotere stad, die, uh, die een andere uitstraling heeft. Uh, het heeft ook een beetje te maken met, uh, denk ik, met dat mensen heel veel via internet aanschaffen en er ja. niet meer nodig hebben om in de binnenstad te gaan. En het heeft ook te maken, naar mijn beleving, met het vertrek van, uh, van veel jonge mensen uit deze stad. Is dat uh, zo? Is dat ja, ja ik denk dat er veel mee mensen ja. Ik denk dat uh, het, het feit dat er in Hengelo geen hoger onderwijs meer is, geen, uh, is geen, geen studenten die, uh, die op een of andere manier. Uh, nou, toch op een andere manier voor reuring zorgen. In de jaren zeventig hadden we het wel, hè? Wel HBO. Ja, maar ja, er is iets, nou ja, ik zeg altijd verkwanseld aan een andere stad. En dat is, daar kun je toch alleen maar treurig over zijn. En dat heeft ertoe geleid dat dit ook een beetje een slaapstad, schuine-woonstad is geworden. En niet een belevingsstad. En dat is bijzonder jammer.
1: En toch is het aantal inwoners ongeveer gelijk gebleven. Nou ja, maar
5: je zegt je precies, hè? Gelijk gebleven. Ja.
1: Ja. En, en als uh, die, die wethouder die Gerrit Gerrits nu zegt van ja, we moeten naar uh, 100.000 inwoners uh, toe. Nou, uh, is dat, dat een goed idee?
5: Dat zegt het college volgens mij. Oh, college, sorry. Ja, ja, maar, een college dat het Ik wel dat Gerrits daar een van de promotoren van is. Maar, ja. maar uh, is
1: dat nou is, is dat
5: terecht dat 100.000 nou, is? Nou, ik, uh, ik vind, ik vind uh, nou ja, of het nou wel of niet een prachtig streven is, het doet niet zoveel te zaken. Maar ik denk altijd, waar moeten die mensen dan wonen? Ja. Of allemaal de lucht in, dat zou ook nog kunnen. Dat weet ik niet zo goed. Ja, hm. Nou, daar zitten we ook niet op te wachten. Ik vind het nogal wat, 100.000 jongens. Ja. Maar, Lex, maar Lex. de vraag is of je die
4: 100.000 nou echt als jongens... En, daarmee, en daar moeten we dan ook per se uitkomen... of dat je daarmee een soort metafoor wilt schetsen... van je moet vooruitkijken, je moet ja. hè, dus je blik richten op de toekomst. En als overheid, ik, kijk, ik heb natuurlijk jaren bij de overheid gewerkt... Eh, ga je niet over welke winkels er komen en welke winkels er weggaan. Winkels gaan Zeker die landelijke ketens als H&M... die gaan puur voor, ik wil zoveel procent winstmarge hebben... haal ik dat niet, peuts, sluit ik de nee, zaak... en dan ja. ga ik het geld op een andere locatie besteden. Je kunt wel actief zijn in, uh, in qua acquisitie. Uh, bedrijven proberen te verleiden om te doen. Een aantrekkelijk winkelgebied te maken. Ja, faciliteren, hè? En, he, en ook het goed. winkelgebied. hij
1: nou, zegt dus, Gerard, zeg, ik ga
4: week al een aanbod. Ja, en ook het winkelgebied kleiner maken, want we hebben inmiddels ja. internet uh, waar heel ja. veel uh, koopkracht naartoe gaat. Dus maak het winkelgebied kleiner, aantrekkelijker. En ik ben ervan overtuigd dat Gerard uh, Gerrit, die... Is daarmee bezig. Die is, de hele, ja, is de, bezig. de hele binnenstad die wordt overop gehaald. Juist met dat doel. Ja. Dus wat dat betreft de complimenten. Maar wat landelijke ja. ketens doen en wat specifieke winkels doen. Daar heb je geen uh,
2: grip. Ja. En je ziet die ontwikkelingen natuurlijk niet alleen uh, in Hengelo. Je ziet het in alle steden. Hè? We zijn natuurlijk zelf ook, het werd net al genoemd, zelf ook een beetje in de rente aan. Wij kopen natuurlijk veel meer uh, um, via het internet. We zijn mobieler, dus we zoeken een shoppingbelevenis. Dus dat betekent dat je dan automatisch naar een grotere stad gaat waar meer aanbod is. Um, nou, er worden hier natuurlijk al wat ontwikkelingen in gang gezet in de binnenstad... om het winkelgebied kleiner te maken. Ik wil nog wel even terug naar uh, wat net ook door Henk gezegd werd... over de, de ambitie die het college heeft uitgesproken... om op termijn te groeien naar 100.000 inwoners. Want het is natuurlijk wel een beetje, uh, is een beetje een eigen leven gaan leiden. Heel terecht wat net gezegd werd... Uh, en we hadden het daar uh, tussen de liedjes ook al, al, uh, al over. Je hebt een visie nodig. Een visie waar wil je de stad naartoe brengen. En die 100.000 inwoners zijn geen doel op zich... Maar geeft wel aan dat we in de komende jaren willen groeien. En dat betekent dat uit die groei ook bepaalde uh, andere zaken komen die we willen aanpakken. Nou, wonen is net al gevallen, winkelaanbod is net al gevallen. Uh, maar natuurlijk ook het toeristische aanbod uh, uh, moet daarbij in klank zijn. Het culturele leven moet daarbij in in klank zijn. En dat betekent dat je die 100.000 inwoners als ware als een soort nou ja, marker zet in de toekomst. Daar willen we naartoe groeien en daar hangen we als het ware de ontwikkelingen in deze stad aan vast. Even los van de, ik zeg maar, even de zaakjes, korte termijn ontwikkelingen van winkels als H&M, die uh, zeggen wij geven deze locatie op omdat er te weinig omzet uh, wordt gedraaid. Want daar hebben wij als gemeente Hengelo, uh, maar ook andere gemeenten ontzettend weinig invloed. Ja, ik ga nu naar uh, Henk van der Wetering,
1: die
3: zit een oh. hele tijd, want uh, die wil ja, gauw het zeggen. en die heb ik uh, al mening over. Ja. Ik heb er ook een <lacht> zienswijze over op gestuurd, over het uh, uh, ha ja. hart van Hengelo, met die honderdduizend inwoners. Dat is namelijk een hele overdreven ambitie. Als je kijkt hoe Hengelo de afgelopen jaar gegroeid is, dat is nog minder dan 3% geweest. Ze zeggen wel 5%, maar als je de afgelopen 20 jaar bekijkt, is dat maar 3%. De verwachting is ook niet dat er gek veel meer wordt met deze 100.000 denkt men dat men dus nou in 2040 op 100.000 zit nou dat is dus meer dan 20 groei 23 procent groei dus absurd dat is In 100.000 jaar wil je dat zeggen. gewoon echt absurd He? dus uh, het, het is helemaal niet het is van geen enkele realiteit is het uh, is het is niet reëel ja. en het gaat te kosten van uh, vrije openbare ruimte
1: Goed, ik wil nu het gesprek helaas afbreken, want ja, ik kunnen ja, maar... lekker een uur doorgaan. <tie> kom, 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 kom. Uh, ik wil gaan afsluiten hier bij mij aan tafel zaten. Uh, Lex Rolvink, uh, Vincent en Voorde, Henk van der Wetering en Henk Bereid. Uh, de gasten zijn georganiseerd door Jos Klasinski, Techniek in handen van Peter Jans Schone, misschien wel de belangrijkste man. En de presentatie was vandaag van uh, Roland Vens. En uh, ik heb begrepen van, van Lex, die kreeg een andere functie in Friesland... Je wordt daar burgemeester geloof ik. Waarnemers burgemeester vannemen Waar burgemeester. De
4: gemeente Opsteland.
1: In Opsteland. nou geweldig. Maar, maar ik blijf in Hengelo wonen. Maar je blijft in Hengelo wonen. Ja, en, en heel goed. Hiermee is het programma afgelopen. Hele fijne zondag. En tot de volgende keer. Mooi zo.
4: Oké.